0: Я собрал здесь
1: сегодня двух умных
0: людей. Хотите я вам инвестиционные идеи найдут? Офигенный вопрос. <свят> все, извините, а все ваши деньги заморожены, у тебя тут доллары, а теперь рубли.
1: Это даже слушать волшебное. У меня золотой зуб.
0: <свят> как апокалиптичные инвестиции тоже вполне себе катит.
1: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 21 июня 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, со мной на связи главный редактор Инвестфьючу Федор Иванов. Федя, привет.
0: Привет, Сереж.
1: И в гостях у бриф Рами Зайцман, инвестиционный аналитик и финансовый консультант. Рами, горячо приветствуем.
2: Общий шалом, коллеги.
1: Вот я собрал здесь сегодня двух умных людей с большим опытом в инвестициях, и сам сегодня хотел бы быть искателем истины, задавать интересные, надеюсь, вопросы и, надеюсь, закончу эфир умнее, чем начал. Первое, что интересно особенно, это некоторые рывки вверх на российском рынке на фоне Питерского форума, ребалансировки индекса Мосбиржи, заявления о льготной ипотеке. Я бы хотел всех спросить, кто, на ваш взгляд, бенефициары будущего, потому что акции выстреливают сейчас самые разные. Это и производители еды, и застройщики, и энергетики, иногда даже экспортеры. Почему вообще рынок как будто почувствовал какой-то позитив? Рами, предлагаю тебе начать.
2: Бенефициарами будущего, я уверен, у нас будут те компании, которые производят что-то, что, что пользуется популярностью и являются лидерами или входят в некий топ-5, на мировом рынке и те компании, на которых еще не новыли санкции. То есть здесь я одного только могу выделить эмитента, это ФосАгро. Э -э насколько компания сейчас выигрывает от укрепления рубля, это отдельный разговор, очень долгий. Если говорить про сырье, то ну, явно сейчас у нас будет отложенный, так скажем, дефицит покупателей, отложенный дефицит э, прибыли, да и вообще в целом я не вижу перспектив в этом году «Газпром», «Роснефти» и прочих к росту. То же самое касается и банковского сектора. Я думаю, все потуги, которые сейчас идут к росту, они действительно обусловлены какими-то краткосрочными факторами, популистикой, водой. А Мосбиржа на, уже на утро текущего дня растеряла вообще весь рост, который случился на прошлой неделе.
1: И застройщики, я так понимаю, ты думаешь, что показали какой-то просто импульсивный небольшой рост, и нас ждет откат?
2: По поводу застройщиков не имею мнения к огромному огорчению, потому что ну, могу только вот судить. Наверное, по окружению, с которым общаюсь, и по подписчикам, которые интересуются ипотекой. В статистику я не особо в этом плане верю, потому что есть, да, действительно, э, волна э, заинтересовавшихся людей, э, заинтересовавшихся ипотекой. Э, сейчас общаюсь с двумя риэлторами в моменте, потому что сам свой портфель расширяю до недвижимости, да, уходя из рисковых активов, которые говорят, что большинство ситуаций они следующие человеку надо что-то продать чтобы взять ипотеку то есть есть люди которые хотят купить квартиру побольше им надо купить продать поменьше вот есть два человека один человек в смысле семья они продают две машины чтобы взять ипотеку и въехать сразу и на мой взгляд отложенной проблемы вот этого вопроса будет отсутствие ну, снижение давайте так покупательской способности заемщика. А снижение ключевой ставки, снижение ставки по
1: ипотеке здесь вообще никакой роли не сыграет абсолютно. Спасибо. Федя, ты такого же мнения?
0: На самом деле, по большей части я действительно с вами согласен. Если брать более глобально ну, для начала про застройщиков. Я тоже считаю, что сейчас огромное количество таких проблем, которые пока не проявляются статистически, но проявляются локально, когда речь идет о конкретных взаимодействиях с вот этими застройщиками, о том, как они себя ведут и что вообще происходит на рынке. Получается, что недвижимости сейчас будет много, а платить за эту недвижимость ну, становится все труднее и труднее людям. Банки не будут продавать это все по рыночным ценам, они будут заниматься демпингом. Ну, в общем, мы с тобой, мне кажется, часто уже обсуждали тему вообще рынка недвижимости. Я лучше скажу в целом про мое мнение по поводу мирового рынка. Во-первых, текущий кризис доказал мое убеждение, что мировые энергетические компании, мы сейчас не говорим, естественно, про российские, российские пытаются вырубить из мировой экономики, в целом энергетика, потребление электроэнергии, потребление разного рода ресурсов, энергоресурсов, оно только растет. И э, тут для любой компании, для любого рынка э, вот, просто есть универсальная формула. Если есть какой-то рынок, нужно посмотреть, какими темпами он растет. Если он растет, нужно выбрать э, лидирующие компании и посмотреть, какими темпами растут эти компании. Если эти компании растут темпами быстрее, чем рынок, значит, они захватывают долю рынка. Ну, логично, да? И третье, на что стоит обратить внимание, это, разумеется, а вообще, какие риски у этого рынка. То есть, есть ли риск, риск тут серьезной деглобализации? Потому что, ну, я... Думаю, если брать такие долгосрочные, перспективные компании, мы сейчас закрываем глаза на риски Санкт-Петербургской биржи, российских брокеров, так как, знаешь, если рассуждать глобально, вот в этих э, нужно, ну, хочется всегда в транснациональные корпорации инвестировать, по большей части, но не обязательно. Ну, в общем, я, наверное, основные факторы назвал, то есть это рост рынка, э, рост компании и э, риски, которые есть на этом рынке. Вот если, э, ну, понятно, там... Это такая очень утрированная схема, разумеется, нужно посмотреть на финансовое положение, но в общих чертах, если рынок растущий, компания обгоняет этот рынок, и рынок в целом не выглядит рискованным, то почему бы не добавить эту компанию в свой портфель, особенно если вы инвестируете не через российского брокера.
1: Понятно, спасибо. Вот здесь вы мне все объяснили, а отдельно мне понравилось то, что Рами сказал про расширение портфеля до недвижимости. Сейчас же много еще говорится про перестроение, в принципе, диверсификации. Я с удивлением сегодня увидел, что «Газпромнефть» будет майнить крипту. На питерском форуме как раз компания заключила сотрудничество с биткоин-майнинговой компанией. И вот в контексте всего происходящего на рынках очень интересно, как еще, кроме недвижимости, например, следует сейчас проводить диверсификацию. Мы это у гостей спрашиваем рами как ты относишься к крипте как еще диверсифицируешь активы
2: естественно сейчас портфель есть в криптовалюте но как и всегда это высокорисковый актив я думаю, что помимо того риска того, что крипта просто может пропасть в один момент, если вы пользуетесь там, не децентрализованным кошельком, не холодным, что могут людей обмануть при переводе крипты. Ну, такие, знаете, бытовые риски, которые мы среди инвесторов особо не обсуждаем. Есть риски того, что биржи откажутся сотрудничать с россиянами и куда они будут выводить крипту. Если мы заводим на Binance, например, на Хоббит, на Биджет, куда угодно, с банковского счета, если мы заводили раньше, у нас крипта. Нам что скажут? Продай, мы не хотим продавать, мы можем вывести актив. Но вот в такой ситуации, скорее всего, люди будут ну, уходить в минус. Представьте, что сейчас Binance скажет, все ваши монеты будут принудительно проданы. Люди, которые покупали по 60 биток, скажут спасибо Binance. Такое возможно? Да. В целом, абсолютно возможно. Поэтому я не храню в монетах, я храню в стейблкоинах. Это один из способов расчета у меня, в том числе и с сотрудниками иногда, то есть кто хочет. Я, кстати, такую вещь скажу из корпоративного. У нас мы, как компания, поздравляем сотрудников с днем рождения криптовой. Мы всех научили открывать кошельки, все должны быть финансово образованными, и мы дарим там 50 USDT на каждый день рождения. Дальше я не суюсь, потому что я понимаю, что крипта может, может возникнуть необходимость продать крипту. Как вот возникла необходимость у меня, грубо говоря, вот в марте, когда я понял, что происходит, но я не стал продавать свои иностранные активы, о чем, конечно, сейчас я, наверное, все-таки сожалею, потому что у меня заморожено 80% моих инвестиций, заморожено на срок, который я даже не понимаю. Соответственно, то, что мне нужно делать, это формировать портфель, Максимально консервативно. Почему? Потому что мои активы сейчас э, являются высокорисковыми. То, что заморожено, то, чем нельзя пользоваться, это высокорисковый актив. Это стейблкоины, это крипта, это высокорисковый актив. Максимально консервативный у нас что? Это недвижимость поэтому у меня никогда не было в портфеле недвижки. Она была, грубо говоря, вне портфеля. Да, то есть вот есть э, актив, которым я пользуюсь, который мне приносит доход. Это сдача в аренду, это перепродажа и так далее. Соответственно, вот такой актив я сейчас приобретаю для своего портфеля.
1: Это, конечно, не в первый раз уже сказано, что это все высоко рискованно. Я вот даже в нашем у коллег телеграм-канале и в крипто периодически вижу, что э, инвестируют во, во что только не во что. И панки, и кроссовки, теперь вот обезьяны сегодня писали, что в NFT со скучающими обезьянами нашли нацизм. Очень интересная новость. Федь, ты в такие криптоактивы инвестируешь или тоже консервативен?
0: Я, разумеется, инвестирую. Даже вот в свете последних событий немного нарастил свою позицию. Разумеется, большая часть криптопортфеля все равно на стейблкоинами, которые лежат в надежных протоколах. Поэтому э, здесь действительно есть очень высокие риски, даже, казалось бы, со стабильными монетами. Э, ну, вот недавняя история с UST это в очередной раз доказывает. Ну, и с другими алгоритмическими стейблкоинами, которые сейчас массово отвязываются. Ну, мне, к счастью, все-таки. Удалось избежать проблемы, о которой говорил сейчас о Раме. То, что огромная часть активов заблокирована. Я продал их все, как только все началось. К сожалению, не успел продать европейские акции, они остались у меня заблокированными. И фонды Finex тоже. Но ну, я не активно в них инвестировал, там была небольшая часть портфеля, но в любом случае это все неприятно. И даже такая забавная история немного. Я сегодня выводил оставшиеся деньги с брокерского счета, потому что, ну, доллары все эти вот этих всех предупреждений про НКЦ вчера продал сегодня решил вывести и мне тут же звонок поступает из БКС человек говорит здравствуйте я консультант хотите я вам инвестиционные идеи найду ну вот или что-то из этой серии знаешь расскажу какие инструменты прям вам принесут прям очень высокий доход так что так забавно получилось как по щелчку прям вот, прям вот в ту же секунду звонит но я, я скажу так, я думаю, что э, я, наверное, себя уже отношу к криптоэнтузиастам. Я думаю, что здесь есть определенные точки развития децентрализованных финансов, которые можно будет использовать как минимум, не как, ну, которые можно воспринимать не как высокорискованную инвестицию, а хотя бы э, умеренно агрессивную. Вот. Разумеется, то, что Рами сказал про недвижимость, мне кажется, недвижимость – это всегда одно из самых лучших вложений. Рами, а не секрет, какой вид недвижимости это? То есть это квартира, апартаменты, либо дом, либо еще что-то?
2: Это дом, который недалеко находится от Када. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Там развитая рядом инфраструктура. Преимущество дома в том, что там три отдельных комнаты, и в каждой есть свой полноценный санузел, то есть душ туалет, есть общая сауна и облагороженная территория. То есть там остается доделать, грубо говоря, там мангальницу красивую, доделать забор, и можно сдавать и посуточно, и на долгосрок, и сдавать даже разным людям. Так что это, на мой взгляд, вариант доходной недвижимости, который будет пользоваться спросом. Есть определенные факторы. Во-первых, это личный опыт, потому что я снимал похожую я снимал похожую недвижимость, но долгосрочно, но в том районе, где сдают посуточно. И видел этот бизнес. Также я знаком с нашим с вами коллегой-блогером э, Мрачковским, который рассказывал подобные истории, как это можно реализовывать. Это меня тоже как-то вдохновило. Ну и плюс э, я смотрю сейчас загруженность туристического потока. И оно крайне низкое. Ну Туда, куда нужно далеко ехать, люди не доезжают. Там, да? В Крым никто не хочет ехать. Уже сколько? на Трое суток ехать. Сколько? Мало кто едет в Краснодарский край, потому что это 5 часов до Сочи, а дальше обратно 4-5 часов на машине либо электричках. И люди пытаются отдыхать здесь поближе, в Карелии, например, либо вот снимают такие дома рядом с озером. А, кстати, дом, который рассматривают там на территории своего озера, закрытый поселок, то есть туда никто не приедет. Будут отдыхать только свои. Такая инвестиционная идея.
1: Это даже слушать волшебно, прямо так и думаешь о каком-нибудь отпуске, который было бы неплохо провести в таком месте в контексте сказанного. Карелию, конечно, нельзя не упомянуть о том, что и наша команда планирует провести там первый инвест-отпуск для всех желающих с 31 июля, ссылку оставлю в описании. Но это так, к слову, насчет звонка из БКС, знаете, мне кажется, когда такие деньги забегали между счетами, все люди начали куда-то что-то переводить, конечно, ни одному брокеру не хочется терять клиентов и хочется вот эти потоки перенаправить к себе, поэтому они активно отслеживают и звонят. А насчет рисков криптовалюты тут тоже, конечно, нельзя промолчать про то, что и обычная валюта, валюта становится вполне себе рискованной, особенно учитывая сегодняшнюю новость о том, как Сбербанк, ВТБ перестали проводить переводы в валюте в другие банки России. Сбер пояснил, что валюта может просто не дойти до другого банка, и мы приходим, наверное, к самому горячему вопросу последних двух или полутора недель, а что вообще делать с валютой? Мы, понятное дело, не можем всего предугадать, но как бы максимально подстраховаться, какие возможности вы каждый рассматриваете в плане сохранения валюты. Вот физик. Сказал, что уже что-то там выводил. Рами, а ты как с валютой поступал в последние пару недель?
2: Я так же, как с американскими бумагами. Она просто у меня есть. Я немного расскажу, наверное, про свой портфель. Там была определенная часть. У меня портфель долгосрочный, но была часть для скажем, реализации среднесрочной цели, которая должна была быть реализована, грубо говоря, этим летом. И ввиду геополитического обострения она реализована быть не может. Но я остаюсь приверженцем того, я считаю, неоспоримым фактом, что американский доллар, он сохраняет покупательскую способность денег гораздо лучше, чем рубли, на длительном горизонте. И, конечно, мне, как обладателю американского доллара, крайне... Неприятно смотреть на те цены, которые сейчас есть. Но я это воспринимаю как временный фактор. Но теперь же вопрос в другом. Как я могу реализовать эти доллары? Никак. Они у меня сейчас на Тинькове. Если я открываю список банкоматов и кликаю «Снять доллары», пусто. В Санкт-Петербурге нет. Ни 100 долларов, ни 200, ни 300. Соответственно, для меня два варианта. Это вывести в рублях, чего бы не хотелось сделать по текущему курсу, и перевести куда-то с вифт-переводом, что тоже как бы ну, может не дойти. Более того, у меня есть... Деньги в американском банке, который сейчас, в последних событие мне просто никакие операции не, не дает совершить. Не перевести себе, не куда-то отправить. И я сейчас нашел человека, которому выпишу доверенность, чтобы он просто снял там налог, Чтобы банк меня принудительно не перевел на тиньков, который возьмет еще комиссию за съезд-перевод. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, коллеги, я просто смотрю на ситуацию со стороны и надеюсь что в один день российские банки мне не скажут, слушай, у тебя тут доллары, а теперь рубли.
1: Ну, хотя как раз сейчас все и боятся какой-то принудительной конвертации. Федь, что добавишь на тему валюты?
0: На самом деле, у хотел спросить, не рассматривал ли ты возможность просто взять и продать эти доллары, которые у тебя сейчас на банковских счетах в рубли, да, со спредом, и потом найти другой способ, например, купить наличные где-то, конвертировать это все вот в такой более безопасный вариант хранения дома в крепком сейфе.
2: Да, конечно, я рассматривал про хранение дома, рассматривал про вывод, но вот смотри, если сейчас я это сделаю, я сделаю это по 54, ну, условно, давайте к биржовому курсу мы подойдем, по 55. Это крайне ниже средней стоимости покупки доллара за весь срок. И что мне с рублями сейчас делать? Просто купить опять подешевле и положить дома? Это я смысла не вижу. Если он упадет до 40, будет еще неприятнее, но если он будет оставаться в это время в долларах, мне будет плюс-минус спокойнее. Вместе с этим все-таки у меня могут быть какие-то платежи по внешней экономической деятельности, и я надеюсь, что ну, меня пропустят эти деньги. Я могу сделать самая инкассацию на свой ИП, оттуда перевести как-то попросить помощи у своего банка, который меня сопровождает, ну, на 80% я уверен, что проблемы не будет. Я думаю, что я эти доллары просто буду реализовывать в течение года на свои нужды, на свои нерублевые нужды, так скажем.
0: Ну вариант кажется мне на самом деле ну, тоже очень рабочим, особенно когда есть такая возможность, думаю, просто у большей части людей нет таких нерублевых нужд. Я лично очень часто сталкиваюсь именно с вот этим способом, когда продается все на банке, покупается наличная валюта, на рубли, которые были, соответственно, приобретены за продажу долларов. И тут спред, конечно, десять. 15%, но в это, время, в это же время это дает какую-то надежность, стабильность, ощущение, что завтра не могут прийти и сказать, все, извините, а все ваши деньги заморожены до э, неопределенного времени.
1: Ну, мне тут кажется, еще стоит добавить, что все-таки не везде сейчас и наличную валюту найдешь. Как бы ты снимешь, явно потеряешь, если у тебя все было в минусе, а потом неизвестно, где еще ее наличную искать, купить. Я не знаю, может, вы места знаете, я, я именно поэтому ничего с этим не делаю. И я бы хотел э, завершать уже вопросом о следующем активе, на который могут обратиться взоры инвесторов, как это было в марте, это золото. Тут э, поговаривают, что в работе седьмой пакет санкций, но э, одной из возможных целей новых блокировок может стать российское золото. А Как у вас отношение с золотом э, у каждого? Считаете ли вы э, правильным сейчас вкладываться в него как физический актив или, может быть, лучше рассмотреть, на ваш взгляд, варианты с акциями золотодобытчиков? Рамик.
2: У меня золотой зуб. Уже два года как. Я, собственно, инвестировал.
1: Сколько процентов доходности он показал за это время?
2: Офигенный вопрос. Вот как можно было еще парировать мой ответ и сделать еще круче ситуацию? Это спросить, какая доходность на текущий момент. Это очень круто, спасибо. Но я не шучу, у меня действительно золотой зуб, по медицинским показаниям нужно было делать, я решил просто золотой, потому что ну, я инфо-цыган, сейчас скрывать. По поводу инвестирования в золото только на долгосрок, и сейчас, кстати, такая ситуация сложилась у нас в стране, что я уже... Вспоминая э, среди своих клиентов инвесторов, которые держат золото физически, знаете, э, я помогал как-то найти покупателя для своего клиента. И нашел компанию, которая занимается скупкой золота в любом формате, кроме ювелирных изделий. И мой клиент принес это золото, и оно от него пахло скипидаром. То есть оно в земле хранилось. Вот такие есть консерваторы, и я сейчас даже думаю, так это нормально, наверное. Вот он сидит у себя где-то дома, у него закопано золото где-то, и он такой, все, классно, мне вообще ничего не страшно. Золото сохраняет покупательскую способность через века. Мы можем на унцу золото купить все то же самое, что могли купить 100 лет назад. Но нужно ли нам это золото через 100 лет? У меня нет необходимости сохранять актив дольше 10 лет, я уверен. Ну, есть такая у меня стратегия. Выходы на пенсию через 10 лет, я все еще ей придерживаюсь. Поэтому реализовать золото также будет сложно, потому что его нужно вывести, если мы планируем куда-то ехать и продавать. Или здесь искать внутри э, покупателя. Нам сейчас даже сложно продать доллары. Вот э, ты сказал буквально на прошлом вопросе, что ты не знаешь, где купить, где реализовать или где продать. Золотом будет еще сложнее, я уверен, покупать только специализированные компании, и купить сегодня, и продать через 10 лет. Дороже будет большой удачей. А что касается акций золотодобытчиков, они у нас российские, конечно. Они вообще не коррелируются у нас с золотом никак, потому что э, это как сырье. Ну, например, у нас сейчас заблокировали золотой резерв таким, за границей, и СБМ говорят золотодобытчикам, добывайте больше, вот вам субсидии. Они добывать не начнут, потому что нет мощностей, а те, которые есть, они иностранные на процентов 70, по-моему, должны обслуживаться так же, кем иностранцами, это как с самолетами. Чтобы работало 80%, 20% надо разобрать. Поэтому я не верю вообще в долгосрочную идею
0: инвестирования в российских золотодобытчиков только в качестве спекуляции.
1: Спасибо. Федь, добавишь что-то про золото?
0: Да, я даже не знаю. В раме прям с языка снимает слова. И про золотодобытчиков правда. Сейчас накладываются санкции на российское золото. Зачем инвестировать в компании, которые в огромных объемах добывают это золото? Не совсем понятно. Когда ну, в лучшем случае вы будете покупать центральные банки, то вопрос по какой цене. А если говорить уже э, про золото как товарный актив, то ну, это нужно понимать просто, что это высокорискованный актив. То есть это не низкорискованный актив. Если посмотреть на волатильность золота то оно может падать там на 50-60% за очень короткий срок. И взлетать оно может тоже очень быстро. То есть золото, на полном серьезе, это высокорискованный актив, который не приносит никакого пассивного дохода. Действительно, есть тут большие риски инвестиций в золото. Как небольшой процент от своих инвестиций, как небольшую часть диверсификации. Ну, типа, ну, на случай, если все деньги резко перестанут существовать. Ну, почему бы и нет? Действительно, такой на горизонт там 10-20-30 лет. Нормальная, крепкая инвестиция. Как апокалиптичные инвестиции тоже вполне себе катит. А если брать, конечно, как вот два годика подержу и продам, ну, лучше подержать уже денежки на депозите, чем золото.
1: Спасибо за ваше мнение. Тут как раз наш подписчик Анатолий написал, что проблем со снятием валют в Петербурге нет. Что ж, есть чем заняться после эфира, если это действительно так. В гостях у Бриф сегодня был Рами Зайцман, инвестиционный аналитик и финансовый консультант. Мы всегда рады таким интересным гостям. Рами, спасибо, что нашел время.
2: Сергей Федор, спасибо за приятный диалог, очень профессиональный. Спасибо, что пригласили.
1: Всегда будем рады еще раз. Также в эфире был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федьте тебе большое спасибо.
0: Всем спасибо, особенно вам, дорогие слушатели, за то, что пришли, нас слушали. Естественно, Рами огромное спасибо, что выделил время, пришел. И, Сереж, ну, как ты ведешь подкасты, я каждый раз те комплименты делаю. Я уже не знаю, устал ты от них или нет.
1: Спасибо и комплименты – это всегда самые приятные вещи в нашей жизни. Сегодня, 21 июня 2022 года, и в любой другой день слушайте бриф и читайте их News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Всем отличного вечера. До завтра.